0: Studio Epicki Mikrofon oraz audioseriale.pl przedstawiają podcastowy serial kryminalny Skandal za kulisami. Scenariusz Jerzy Koryzma. Realizacja Adam Wolański. Odcinek trzeci. Grąż znów został sam w pokoju i wyjrzał przez okno. Tulipek wciąż jeszcze węszył na suchej, popielatej ziemi. No i co? krzyknął Grąż. Wywiadowca podszedł do okna i wydobył z kieszeni zawiązaną w węzełek chusteczkę. Leżał w niej lśniący niklowy rewolwer. – Kaliber 6,35 – powiedział Tulipek skromnie. Grąż gwizdnął przez zęby. – Oddać do daktyloskopii – polecił. – A gdzie on leżał? Tulipek wskazał na jedno z rachitycznych drzewek otoczone zaroślami. No tak, mówił Grąż. Dziewczyna zrobiła swoje, a potem zawlekła trupa do szafy. Wyskoczyła oknem, ukryła rewolwer w zaroślach i wróciła do siebie. Oczywiście znów przez pokój Karczewskiego. Trzeba będzie dokładnie zbadać ślady na klamce jego pokoju, zwłaszcza na wewnętrznej stronie. Kazałem klamkę wyjąć, chociaż dodał w przypływie nagle budzących się wątpliwości. Czy taka dziewczyna miałaby dość siły, żeby wytrzymać nacisk tego, jak mu tam marczyka dobijającego się do pokoju Karczewskiego? A oprócz tego, czy zdążyłaby w ciągu tych kilku chwil, które dzieliły powrót Marczyka do gabinetu Szwajcera od momentu, kiedy obydwaj udali się do Karczewskiego wyskoczyć na podwórze, ukryć rewolwer, wrócić do pokoju Karczewskiego, wybiec na korytarz i wrócić do swego pokoju znajdującego się na końcu korytarza? Za pozwoleniem, panie aspirancie, wtrącił Tulipek. A dlaczego ona musiała wracać do pokoju Karczewskiego? Czy nie byłoby prościej, gdyby po prostu wróciła oknem do siebie? Możliwe zresztą, że tą samą drogą dostała się do zamordowanego. Grąż spojrzał na niego z niesmakiem. Starzejecie się, Tulipek, mruknął. Jej pokój, a raczej pokój, w którym ulokował ją Karczewski, oznaczony jest numerem czternastym, prawda? Otóż czternastka mieści się po drugiej stronie korytarza i okna jej nie wychodzą na tę część podwórza. No tak, potwierdził zgnębiony Tulipek. A propos, co dzieje się ze śladem na oknie, zapytał Grąż. Bieda, westchnął wywiadowca. Nic prawie nie można rozpoznać. Znalazłem jeszcze dwa cząstkowe ślady na ziemi i teraz rekonstruują to wszystko w laboratorium. W tej chwili rozległo się pukanie do drzwi i nie naciskając klamki wszedł wąsaty posterunkowy. Dla pana aspiranta, powiedział prostując się na baczność. Był to właśnie odcisk stopy przysłany z laboratorium. Na twarzy grąża odmalowało się rozczarowanie. Tulipek również skrzywił się boleśnie. Psiakość zaklął aspirant. Od razu sobie powiedziałem, tulipek, uwaga, to jest zbyt łatwe, żeby było prawdziwe, westchnął wywiadowca. Konsternacja ich była zupełnie uzasadniona. Rysunek przysłany z laboratorium przedstawiał odcisk męskiego obuwia. Była to lewa stopa, pozbawiona jakichkolwiek cech charakterystycznych, ale należąca stanowczo do mężczyzny. Czekajmy zatem na zdjęcia daktyloskopijne, oznajmił grąż sucho. A tymczasem trzeba się tu jeszcze rozejrzeć. — Twierdzi pan więc, że rewolwer miał przy sobie karczewski — powtórzył Grąż, krążąc niezmordowanie po pokoju. — Tak jest — skinął głową Sten. Był blady, ale opanowany. Raz po raz spoglądał niecierpliwie na zegarek. Dochodziła godzina piąta. — Panie aspirancie — zaczął po raz piąty już chyba — mam o szóstej próbę w operetce. Czy nie byłoby możliwe? — Nie — uciął Grąż sucho. — Nie byłoby możliwe, tym bardziej, że zeznania pańskie nasuwają nam pewne wątpliwości — Sten zadrżał. Zmieszanie jego nie uszło uwadze aspiranta. Otóż, według zeznań innych świadków, rewolwer odebrany przez pana pannie Koście nie został bynajmniej wręczony Karczewskiemu. Tak, o, oczywiście, Sten zaczął się jąkać. Nie oddałem go wówczas Karczewskiemu, lecz dopiero po próbie. To, to jest po zdjęciach. Po zdjęciach, powtórzył aspirant. A więc widzieliście się panowie po zdjęciach? Czy przypadkiem? Tak, naturalnie, że przypadkiem. – skwapliwie potwierdził sten. Karczewski szedł do swego pokoju, zauważyłem go i wręczyłem mu rewolwer. – To bardzo uprzejmie z pańskiej strony – zauważył Grąż łagodnie. – Bo jak mi wiadomo, rozstaliście się panowie w nienajlepszej komitywie. Podobno nawet przyszło do sceny bardzo gwałtownej, w czasie której oświadczył pan, że jeżeli Karczewski będzie nadal kierował zdjęciami, zrywa pan kontrakt. A po tym wszystkim wręczył mu pan rewolwer. Zdaje się, że pan przecenia tę awanturę, wtrącił Sten coraz bardziej zbity stropu. tropu. Już niejednokrotnie dochodziło między nami do gwałtownych scen. Po raz pierwszy jednak postawił pan sprawę na ostrzu noża. Albo on zostanie, albo ja. No i wręczył mu pan rewolwer, po czym... Pan został, dokończył z naciskiem Grąż. Sten zerwał się z miejsca. Czy mam przez to rozumieć, że mnie pan podejrzewał o zamordowanie Karczewskiego? Grąż spokojnie zapalił nowego papierosa. Nikogo o nic nie podejrzewam. Będzie na to dość czasu, kiedy sprawę obejmie sędzia śledczy. Tymczasem spełniłem swoją powinność i staram się wyświetlić szczegóły zbrodni, powiedział z naciskiem. Słynny gwiazdor Alfred Sten nie robił w tej chwili wrażenia renomowanego zdobywcy serc niewieścich. Po chwilowym wybuchu zapadł się w sobie, zgarbił i zdawało się, że teraz dopiero zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazł. A jeżeli, mruknął głosem trochę ochrypłym, a jeżeli Karczewski wcale nie został zamordowany? Jeżeli po prostu popełnił samobójstwo? Tulipek, który do tej chwili w milczeniu przysłuchiwał się przesłuchaniu, chrząknął nagle i skrzywił się z nietajoną irytacją. Grąż uspokoił go porozumiewawczym spojrzeniem. Jest to istotnie możliwe, przyznał aspirant. Karczewski znajdował się ostatnio w stadium pewnej depresji psychicznej, a dzisiejsze przejścia tym bardziej mogły usprawiedliwić krok tak rozpaczliwy. Ale, dodał detektyw, w takim razie, czy zechce mi pan wytłumaczyć, jakim cudem rewolwer, z którego padł strzał samobójczy, znalazł się w odległości kilkudziesięciu kroków od miejsca, gdzie padł Karczewski? A może wie pan, jakim cudem zwłoki dostały się do szafy? Sten wbił wzrok w ziemię. Nie, mruknął, tego nie potrafię panu wytłumaczyć. Mimo odmiennych pozorów, słowa Stena zdołały jednak w duszy grąża zasiać ziarno zwątpienia. Przypomniał sobie o Veronalu i ten szczegół, przemawiający niewątpliwie na rzecz bezsensownej na pozór koncepcji Stena, osłabił nieco narastającą w aspirancie falę podejrzeń. Ale wnet nowe poszlaki zatarły lekki odruch refleksji. Powiada pan więc, że wręczył pan Karczewskiemu rewolwer na korytarzu. I co potem się wydarzyło? No potem wróciłem do swojej garderoby i nie wychodziłem stamtąd, dokąd nie wywabił mnie na korytarz alarm spowodowany wykryciem strasznej śmierci Karczewskiego. Aha... Grąż zamyślił się nagle, po dłuższej chwili milczenia rzucił podstępne pytanie. A więc nie wchodził pan wcale do pokoju zamordowanego? Nie, odrzekł Stan. I jeszcze jedno, kontynuował detektyw. Pragnąłbym wiedzieć, dlaczego właściwie wręczył pan jemu rewolwer odebrany od kogo innego. Czy jest pan zdania, że broń stanowi własność osoby, przeciwko której jest kierowana? Panna Kosta mierzyła do Karczewskiego. Odebrał pan jej rewolwer i wręczył go właśnie Karczewskiemu. W jakim celu? Czy po to, żeby mógł się zemścić na niedoszłej morderczyni? To pytanie najwidoczniej zbiło z z tropu. Y, przyznaję, wyjąkał, że był to krok głupi i bezsensowny. Wiedziałem wprawdzie o stosunkach łączących Karczewskiego z Kostą, ale to nie usprawiedliwiało jeszcze mego postępku. Szczerze mówiąc, chciałem po prostu dokuczyć Karczewskiemu i upokorzyć go raz jeszcze, wręczając mu ten rewolwer. A, chciał go pan upokorzyć, powtórzył Grąż i nagle zawołał do Tulipka. Odciski palców pana Stena. Gwiazdor znów poblat, ale posłusznie przyłożył palce do podsuniętej mu przez wywiadowcę poduszki z tuszem, a potem odcisnął je na białym arkuszu. Lewą rączkę również, oznajmił uprzejmie Tulipek. A potem patrząc na dziesięć odcisków dodał z upodobaniem. Jak babcie kocham, panie aspirancie, moja stara zemdleje, jak jej powiem, że to paluszki samego pana Stena. A córeczka przymknął oczy z zachwytem. — Da pan wiarę? Przecież one ganiają na każdy film, w którym pan szanowny bohatera odstawiasz — dodał, zwracając się do stena. — Dziękuję — rzekł chłodno gwiazdor i ciężko siadł na krzesło. Potem zapalił papierosa i wpatrzył się bezmyślnie w kąt pokoju. Grąż palił również, wpatrzony niecierpliwie w drzwi, które w miejscu zdjętej klamki przyświecały nagą dziuro. Wreszcie rozległo się pukanie. Przyniesione odciski znalezione na klamce. — A reszta? — zapytał Grąż z niezadowoleniem. Będzie za małe dziesięć minut. Aspirant wziął przyniesione zdjęcia i porównał je z odciskami palców Stena. Na jego ustach zaczął się błąkać nieokreślony uśmiech. Sten dygotał gorączkowo na swoim krześle. Tulipek nie spuszczał go z oczu. Panie Sten, rzekł grąż poważnie. Stwierdzam, że wprowadził nas pan swoimi zeznaniami w błąd. Był pan w pokoju Karczewskiego. Co więcej, przytrzymywał pan klamkę w momencie, kiedy dobijał się tam marczyk. Przykro mi bardzo, ale zmuszony jestem pana aresztować. Uprzedzam, że może pan odmówić dalszych zeznań i zażądać adwokata. Ślady wyraźnie wskazują na to, że był pan w pokoju Karczewskiego w krytycznej chwili. Sten wstał wolno z krzesła. W oczach jego migotały błędne ogniki. Ja go nie zabiłem! krzyknął. Gwałtownym ruchem przerwał kołnierzyk ściskający mu szyję niby obroża i zwalił się na podłogę tuż obok krwawej plamy, która pozostała po Karczewskim. Podczas gdy Tulipek i służba z atelier zajęli się cuceniem omdlałego Stena, Grąż raz jeszcze obejrzał sobie dokładnie teren zbrodni. Od chwili śmierci Karczewskiego płynęło już pięć godzin. Zamknięci w atelier ludzie zaczęli sarkać domagając się na jak najszybszego uwolnienia ich. Aspirant zdawał sobie sprawę z tego, że trzeba działać jak najszybciej. Wina Stena zdawała się nie ulegać wątpliwości. Grąż przesłuchał kilkanaście osób z zespołu i służby, dowiedział się o szczegółach awantury, jaka miała miejsce w pokoju bożęckiej, a mały Marczyk powtórzył mu niemal słowo w słowo złowieszczy okrzyk Stena skierowany pod adresem Karczewskiego. Mam nadzieję, że da mi pan jeszcze rewanż za wszystko. A jednak, mimo wszystko na dnie duszy aspiranta czaiła się niepewność. Jak to powiedział Tulipek? Zbyt łatwe, żeby było prawdziwe. Można to było zastosować nie tylko do Anny Kosty, ale i do Alfreda Stena. Nie był to człowiek odznaczający się rozsądkiem i ostatecznie można mu było przypisać tak niezręcznie zaaranżowaną zbrodnię, ale Grąż chlubił się swoją znajomością ludzi, a doświadczenie mówiło mu, że Sten należy do typu patologicznych tchórzy, którzy za nic w świecie nie zaryzykowaliby takiego kroku jak morderstwo. Ktoś mógłby wprawdzie zauważyć, że Sten nie musi być takim tchórzem, skoro odważył się wydrzeć z rąk na wpół przytomnej Anny nabity rewolwer, ale była to tylko odwaga pozorna. Sten stał z boku tak, że nie narażając się na nic był w stanie unieruchomić rękę dziewczyny. Był jeszcze jeden ciekawy szczegół wymagający sprawdzenia. Co zrobił Karczewski z Anną po nieudanym wystrzale? Otóż poszukiwania wykazały, że Anna była morfinistką i Karczewski, który zdobył od kogoś pewną ilość trucizny, pozwolił dziewczynie zrobić sobie zastrzyk. Potem Anna usnęła spokojna, a Karczewski wrócił do pracy. Wreszcie przyniesiono zdjęcia daktyloskopijne śladów znalezionych na rewolwerze. Najważniejszy był oczywiście cyngiel. Grąż porównał zdjęcia odcisków na cynglu ze zdjęciami palców Stena i zaklął cicha, Nie były identyczne. A więc jeszcze nie koniec poszukiwań. Morderca wciąż jeszcze nie został odnaleziony. Sten, mimo pozorów, mógł się jeszcze okazać niewinny. Ostatecznie z tego, że stwierdzono jego obecność w pokoju karczewskiego, nie wynikało jeszcze bynajmniej, że był on mordercą reżysera. Trzeba szukać dalej, pomyślał grąż. Idąc korytarzem, detektyw natknął się na Marczyka. Mały pomocnik dekoratora aż palił się do rozmowy z aspirantem. Grąż nie opierał się, w nadziei, że zdobędzie jakieś interesujące wiadomości. Pańskim zdaniem, kto mógł to zrobić? Zapytał ostrożnie, częstując Marczyka papierosa. Bo ja wiem, mruknął. Prawdę mówiąc, Karczewski nie cieszył się tu specjalną sympatią. Choć to z gruntu porządny chłopak i reżyser, jak się należy, nie żaden patała. A panowie na nic jeszcze nie wpadli? Grąż potrząsnął przecząco głową. Na nic. Boję się, że dochodzenie nie da żadnych konkretnych rezultatów. Ludzie zeznają jakoś niechętnie, jak gdyby coś ukrywali. Wiadomo, potwierdził Marczak zgryźliwie. Taki Sten albo i nieprzymierzając Szwajcer cieszą się z tego, co się stało. Sten rozumiem, ale dlaczego Szwajcer? Zaciekawił się Grąż. Różne tam są rzeczy, mruknął Marczyk. Przede wszystkim Karczewski go za wiele kosztował. On nie taki, co robi filmy za grosze. Wszystkiego dopilnował, niczego nie pozwolił odwalić byle jak. Na ten przykład dekoracje. Tu wdał się w uciążliwe i przewlekłe rozważania na temat kunsztu dekoratorskiego i zakończył je stwierdzeniem, że u Karczewskiego wszystko musiało być zrobione na perłowo. Grąż słuchał cierpliwie, nie chcąc zrażać gadatliwego rozmówcę. No a poza tym Bożęcka rzucił aspirant na chybił trafił. Marczyk spojrzał na niego bez podziwu. To pani i to wie? Zapytał z uznaniem. A no tak, Szwajcer był Borzęcką wściekle zazdrosne, ona znów bardzo sobie tego reżysera chwaliła. No i dziś na przykład, po tym jak Bożęcka zrobiła Stenowi awanturę o to, że w las do niej do garderoby, przyszedł tam Karczewski. Sten musiał wyjść, a Karczewski został. Potem przyszedł znów Szwajcer i musiał coś tam brzydko Karczewskiemu powiedzieć, bo ten zaraz wrócił do siebie, a Szwajcer zaczął Bożeńskiej wymyślać. Nie słyszał pan co do niej mówił? zapytał Grąż z napięciem. Nie wszystko, przyznał Marczak skromnie. W każdym razie groził, że jeżeli ona będzie nadal z Karczewskim obcować, wówczas zdarzy się coś takiego, że wszyscy się za głowy wezmą. Strasznie w niej ten stary zadłużony. Zresztą ma swoją rację dziewczyna paluszki lizać, dodał rozmarzony. Koniec odcinka trzeciego. Ciąg dalszy nastąpi. Premiera kolejnego odcinka już jutro o godzinie 6 rano czasu środkowoeuropejskiego. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek serialu, zasubskrybuj nasz podcast i poleć go za pośrednictwem mediów społecznościowych swoim znajomym. Do usłyszenia.